0: 邵佳一的足球生涯第三集，昨天我们讲到了他零二年世界杯后，呃，就开始了留洋，其实就是留德的生涯。邵佳一是中国球员中非常少有的，就是职业生涯的大部分时间不是在国内，而是在国外度过的。因为他在德国留洋九年，呃，在北京国安一头一尾各四年，才八年，所以他职业生涯的多数时间居然是在国外度过的，这在中国球员中也是非常少见的。二零零二年底，他接到慕尼黑一八六零队的邀请，然后就去。德国进行了半个月的试训、啊，很顺利的就正式加盟了慕尼黑1860队。其实这都不是他第一次到德国了，在1999年夏天，他曾经呃和另外几位年轻国安队的年轻球员有杜文辉、崔巍、王硕等，被俱乐部送往德国。呃，接受了一些培训、训练什么的，嗯，所以他二零零二年去德国已经是第二次，就这种不是那种短短期比赛，而是这个呃第二次算比较长期的去德国，对当地的这个生活、文化啊各种情况已经是。有了一定的了解，然后对邵佳一的留洋北京国安这个俱乐部是非常支持。北京国安对于历史上倒是对于球员他们能去国外踢球都是非常支持，没有任何的这个呃卡呀什么的情况。邵佳一也不是国安队历史上第一个去德国的球员，之前最著名的当然是杨晨，呃，呃，其实周宁也曾经去德国踢过乙级队，呃，邵佳一后来就成为了继杨晨之后第二个登陆德甲顶级联赛的中国球员，因为当时。慕尼黑一八六零队还是德甲的球队，呃，他先去这个，先去到德国呢，当然是遇到一些这个生活方面的困难，呃，很多人想到中国球员去欧洲踢球啊，先当然是想到这个不同的。呃，这个体育文化、足球理念、这技战术、场上这些就足球相关的这方面的困难，其实，呃，去出国，尤其是这种东方人在西方一个全新的呃社会、一个全新的这个文化境遇里面生活，他所遇到的这个生活方面的一些实际的困难，其实也是非常的多的，很多。呃，中国球员在前十年曾经掀起过一个小小的留洋潮，但是他们的大部分人，呃，实际上最后在欧洲踢球的时间都相当的短，一两年、两三年就算不错了。其中很大一个原因也是很多人最终没能过语言关，就是他们生活是非常依靠翻译的帮助。生活圈子也非常的小，就是相比之下吧，这些球员他们在中国国内的生活还是比较丰富的，就更加显得在欧洲，尤其是如果不在一些大城市，在一些小城市的这种生活非常的寂寞，哎，显得相对来说比较的无聊。邵佳一一去德国也是遇到了这种的困难，在。国内踢球啊，这个球员的衣食住行什么的，全是那个球队负责包干的，球员就训练比赛就行了，一点也不用操心。到了德国呢，这些事情他就发现都得自己干，除了训练，自己还得找房子、买家具，甚至安装家具，就那种宜家啊或者什么那种简单的家具都要自己安装，得自己做饭什么的。这个对于当时才不到23岁的。这么一个小伙子来说，这也是非常新，一方面是非常新鲜，也是非常辛苦的经历。因为之前并没有任何的这个呃证据表明邵佳一曾经长期离开北京来一个人这个独立生活，这个一辈子第一次这个独立生活，那就是在国外，这也是挺不容易的。他刚到穆里尼奥一八六零呢，他的表现并不显眼啊，上场的时间也不多，都是偶尔会有一些呃替补的出场。在这里，我们就又要谈到邵佳一足球生涯中一位这个无名英雄，就是他的太太王海洋，在。这个时候呢，两个人是早就确立了恋爱关系了，呃，但还没有结婚，就是一对年轻的小情侣吧。然后邵佳一离开呃北京去德国之前呢，也是两个人都有一些这种约定啊什么的，啊、呃，去了德国当然两个人有很多的联系。啊，王海洋得知邵佳一刚去德国的时候并不顺利、啊、因为生活方面自己的这个照顾自己的能力也不太强啊，训练和比赛呢也遇到了很多的困难，所以一开始在这个他的这个留洋之路呢，这个并没有打出什么开门红之类的，并不在状态，嗯、呃。所以两个人在通话中呢，邵佳一就表达了这种这个希望自己的女友也能去德国陪伴他的这种愿望。但是因为当时啊，王海洋呃，王海洋当时呃虽然他早期也是体校的这个练中长跑的，但后来就完全没有走呃。体育这条路，他就呃就是正离开了这个体育这个行业，已经是上班他据说当时在一个国企也有很优越的工作。那邵佳一呢，也就也没好意思说，就说、是、你辞了职，你把工作辞了，来德国给我做饭什么的。呃，但是王海洋自己呢，就呃猜到了，就体会到了邵佳一的这种。意思吧，所以他就做了一个很自己做出了一个很重大的决定，就是辞去在国内的工作，到德国去当这个邵家一的这个贤内助、后勤部长。呃，他的到了这个王海洋到德国的这个决定呢，其实在后在之后看来，对于邵家一能在德国。坚持长达九年是起到了非常重要的作用的。先从一开始说，就是完全在运气方面，好像这个女友一到德国呢，邵佳一就开始转运。这个王海洋到慕尼黑的第三天，就是那时候慕尼黑1860主场迎战科特布斯，这事儿非常的。有趣，因为克洛普斯后来变成了邵佳一在德国效力的第二个第二支球队。呃，那场比赛呢是二零零三年的五月十日，是邵佳一第一次代表慕尼黑一八六零队首发出场。而比赛刚开始五分钟，啊、呃，球队就获得了一个前场任意球，邵佳一的左脚任意球就直接破门了。这个一连串的，呃，等于就是一,一连串的好运啊，时来运转，一下他在德国的这个生活就改变了。一方面就女友来，这个心里也踏实了，生活上也有了人照顾。然后第一次，呃，代表俱乐部首发出场，只用了五分钟就打进了自己的第一个进球，从此他在。慕尼黑1860队以及在慕尼黑这座城市的生活就走上了正轨。后来在呃德国效力的这段时间，在慕尼黑的这个赛季呢，王海洋和1860队的这个俱乐部据说也是建立了非常好的关系。这个德国球队对于这个球员的呃。私生活、家庭生活吧，还是比比较看重的，就是他们很喜欢这种就是家庭生活稳定呃的球员。据说就是王海洋去了以后，邵佳一不光是从这个什么吃饭生，活，连这个平时去俱乐部这个穿着打扮，俱乐部都发现都比一个人的时候都更更整齐、更精神了啊，都是对。对于他有这个女友来陪伴这个事儿呢，俱乐部也是感到非常的高兴。邵佳一在德国的第一个赛季本身就是半个赛季，因为中国和欧洲的这个呃情况是不一样，呃，他是在中国，中国的赛季呢都是那个从年初到。年底，而我们知道欧洲呃主流联赛都是这种跨年的赛季，啊、呃，邵佳一年初来到德国，所以他是只打了半个赛季，在这个零二零三赛季的后半段，这个半个赛季里呢，他在球队出场十二次，打进了一个进球，正当呃他在俱乐部的这个主力的地位开始。比较奠定对下个赛季啊、呃、雄心勃勃的时候呢，就很不幸，在零三年的八月，他在训练中啊，呃，膝盖韧带撕裂，就是受了很重的伤，然后就缺阵了大半个赛季，就下面开始的二零零三到零四赛季，他就呃。几乎就没有怎么打，最后就整个赛季只出场了五次。呃，愈发不幸的呢，就是慕尼黑1860队在那个赛季最后就降级了啊、呃，因为之前的一个赛季呢、啊，他们排在第十位，还是比较舒服的德甲的一支中流球队。但是0304赛季最后，他们排在第联赛第17倒数第二，就降入了德乙。这件事情给邵佳一的打击非常的大。后来在多次采访中，他都回忆起，就是说自己当时非常着急，希望能够对球队有所帮助。但是又因为伤没好，就是空着急使不上劲，内心非常的痛苦。他的妻子也回忆，就是说当时，呃，球队降级以后啊，确实好像是邵佳一长到那么大，对他个人打击最大的一件事情，因为在北京国安啊，是肯定没有这种降保级的这方面的压力啊。在德国加盟了一支本来以为是虽然远不是豪门吧，但也是甲级的中流球队，但是第二个赛季还没有怎么这个大显身手，那球队就降级了。在这第二个赛季，他拿到了慕尼黑1860队的八号球衣，本来也是一个很显然的这个中场主力的球衣。这件球衣在邵佳一去之前是属于。德国足球90年代一位著名的中场老将托马斯·哈斯勒，媒体报道说，就是1860队买入邵佳一，很大程度上也是希望他能，呃，接替哈斯勒在中场的一些作用，主要是呃定位球、任意球的主罚方面。结果呢，事与愿违，因为受伤，他。对球队没能有很大的帮助，这个赛季球队就降级了啊。然后邵佳一就是下定决心吧，就决心一定要帮帮助球队打回顶级联赛。之后呢，又在一八六零队踢了两个赛季，一支老牌的传统强队刚刚降级的一个赛季，通常他们心气儿还会比较高。啊，我们知道，呃，欧洲顶级联赛很多时候就是一个球队如果刚降级，他能那口气别松，把基本上主力阵容还大部分能保留掉，第二个赛季立刻升回去，这种情况是很很不少见的。所以那时候0405赛季1 8 6 0队还。呃，升级在全年呢，升级还是很有希望的。最后差了一点，功亏一篑。他们排在了乙级联赛的第四位，差一点儿没升级。结果这样一下呢，在乙级联赛踢不止一年，这个球队各方面的这个转播分成这各方面的收入就要小的，要是比在顶级少得多。也就很难保住自己球队里的那些主力大牌或者有希望的年轻球员了。在他得以的第二个赛季，他们的很多主力球员就开始流失。呃，邵佳一在这两个赛季中呢，逐渐成为了1860队的主力球员。他在04、05和05、06赛季中分别代表球队。踢了十六和二十五场联赛，打进了三个和四个进球，都作为攻击型中场来说，都还是很合格的表现。可惜呢，到了零五零六赛季中，这支啊一八六零队已经无力，不但无力去竞争升级。而且都陷入了德乙的这个保级圈，最后只是排名德乙第十三位，将将保级成功。这对于胸怀远大的邵佳一来说是非常大的打击。他也看出，呃，球队呃短时间内似乎是无力再对德甲发起冲击了。呃，其实直到现在。这支老牌的德国球队，十几年来也一直都没有能再回到德甲。前些年呢，我曾经去过慕尼黑，拜仁现在当然是如日中天啊，在慕尼黑城市里也可以看到遍地是拜仁队的专卖店，而慕尼黑1860的专卖店呢，只有在市中心有一个在。呃，城市里的这个影响啊，两支球队真是一个天上一个地下。这段时间里，邵佳一的个人生活继续有着很好的发展。二零零四年的元旦，他和王海洋在中国驻慕尼黑的总领馆领取了结婚证。就是中国在国外留学啊，在国外留学生活，包括这些踢球的。中国人他们需要结婚呢，都是得到当地的使领馆去领结婚证。而赵佳怡正好在慕尼黑这样一个大城市，当地有中国的领事馆，所以他们在那里领了结婚证。呃，后来那年的赛季的暑期休息期，后来还回到北京，好像是在国际饭店啊什么的，还又办了。一个这个婚礼，当时呃，邵佳一是二十四岁，王海洋二二十三岁，呃，看从从普通人来看啊，这是相当年轻的一对夫妇。当时呃，中国队国家队的主要练阿里汉什么的都对邵佳一开玩笑说：“你可真是够早婚的。”嗯。这也跟邵佳一一向的这个性格是非常的相符，因为他不是一个非常这山望着那山高的人啊，性格比较的这种有始有终，从一而终。从他最后能够回到国安，那整个踢球的这种，呃，从他为人啊，踢球都是这种比较比较低调，不怎么闹事儿啊，非常的。呃，平平和平稳的这么一种风格，在慕尼黑1860看到球队升级无望呢。然后邵邵佳一在这个 2006-07 赛季开始前，呃，转会到了德甲的升班马科特布斯队，也就是我们刚才说的，他到了德国曾经第一次攻破对方球门的那支球队科特布斯。从这个球会俱乐部的规模来说，比慕尼黑一八六零是还要小的，也没有什么光荣的历史。当时是刚刚从德乙升上德甲。这个科特布斯这个地方，在德国首都柏林的东南部，是这么一个小城市、大约城，实际上离德国和波兰的边境已经非常近了。慕尼黑在德国南部啊，东南部吧。这个科勒布斯呢，在德国的东北部。在科勒布斯队，是呃，邵佳一度过了他在德国踢球时间的最长的一段时间。他在这个队一踢就是五个赛季啊、呃，在这个五个赛季里，他一直身穿球队的二十号球衣。呃，一去了呢，他就成为了球队的绝对主力。在零六零七赛季，是他在德国所所有这个呃九年，嗯，德德罗呃无论德甲德乙都算上单赛季联赛出场最多的一个赛季，他出场了二十九次，打进两个球，帮助。球队保级成功，因为这个科特布斯这种小球会，他很难有除了保级之外更高的追求。能够在德甲生存就已经是非常好了。呃，最后是排在第十三名。之后在零七零八和零八零九两个赛季呢，邵佳一又受到了非常严重的伤病的困扰，尤其是。零八年，他导致他在这个零八零九赛季呢，只有七次出场，呃，很不像这个是呃几年前在慕尼黑一八六零的这个悲剧又重演了，就是。邵佳一又是在自己受伤不能为球队做很多贡献的情况下，眼睁睁地看着球队保级失败，结束了三年的德甲的征程。在这三个赛季，啊，邵佳一在科特布斯队，就是他从26岁踢到29岁，踢了这么三年德甲。等于在邵加一的这个刘德的这个九年，呃，加起来一共是这么十个赛季。他曾经参加了十十个赛季的德国联赛中呢，有三个半，呃，四个，呃，四个半赛季是在德甲效力，就是在。穆尼黑1860的一个半和这个科特布斯的三个赛季，剩下的时间呢都是在德乙了。但很可惜，他在这个呃四四个半德甲赛季中呢，也是受到伤病困扰，平均下来一个赛季的出场呢达不到二十场。在科特布斯的岁月。也过得起起伏伏。他曾经受到球队的重用，成为全队的进攻核心，也又曾经受到呃球队的冷遇，因因伤啊种种原因，一度曾经被下放到二队，还曾经被迫打这个左后卫这种完全之前没打过、也不适合自己的位置，呃。最后，在科特布斯的这个五年的时间里，他一共代表球队出场了103场，打进了18个进球。科特布斯因为这个球队的财力有限，他们降回德乙之后呢，也是向德甲冲击乏力，就是能够呃保持。是一支这个得以中上游的球队而已。所以在科特布斯的后两个赛季呢，加一出场的时间都非常稳定在09 ，在零九、一零和一零一一年都踢了二十五场联赛，分别打进了八个球和四个球。在一零一赛季的最后呢，他呃。以他自己的话，就是他发现科勒布斯队还是缺乏进进取心，而他自己对于呃德甲还是非常渴望的，因为这时候他已经超过了三十岁，也来到了足球生涯的后期，还是希望能在顶级球队效力。但这时候呢，他自己呢已经不是一个可以吸引来德甲球队的球员了。呃，所以他选择的呢，就是加盟一支具备冲甲实力的德乙的强队，他选择的就是多伊斯堡队，希望能够在这里实现重回德甲的梦想。呃，多伊斯堡是德国著名的鲁尔工业区的一座城市，它比科特布斯就是要要大要。呃、啊，兴旺的多的那么一座城市，罗尔工业区在德国的西部，所以邵佳一在德国的这个将近十年里，曾经先后在呃这三个城市生活，在这么因为在三支球队效力，一个是南部的这个超级大城市。慕尼黑，一个是西北部的这个小城市大学城科特布斯，然后最后阶段呢，又去了呃鲁尔区的工业城市杜伊斯堡。他在德国生活的这三个地方呢，和当年杨晨还是区别很大，因为杨晨在德国，呃，曾经在两支，主要是在两支球队效力，就是法兰克福和圣保利。法兰克福就不用说了，圣保利在大城市汉堡，这两个都是非常现代化的超级大城市啊。这个，而邵佳一生活的这几个城市，尤其是后后两个城市呢，好像这个名气要小一些。来到杜伊斯堡呢，本来邵佳一也还是雄心勃勃的，但是。呃，很不幸，在那个杜伊斯堡这个一一一二赛季开始前呢，呃，球队人员大洗牌，他出售了不少有实力、有经验的球员，就买来了很多新球员，而新球员呢，这个欠磨合，他们在联赛中的表现并不好，不到半个赛季呢，就明显的可以看出本赛季又是。冲甲无望了，最后在那个赛季，杜伊斯堡也不过是排在德乙的第十名。这时候，重返德甲的梦终于破灭了。之后呢，邵佳一，呃，这时候已经将近32岁了，他就坚定的选择了要回国回家。当时也有很多国中国的俱乐部向他发出邀请，可能这个薪水啊待遇北比北京国安只只高不低，但是他还是坚持选择回到了北京国安，这让当时的这个国安的领导层呢也是非常的感动，非常的高兴，因为当年邵佳一离开的时候曾经说就是。我去德国之后，如果我回国呢，那一定还会回到这支球队，而且我希望把我职业生涯的最后一份合同还是在北京国安签。其实，呃，有类似经历的很多中国球员，他们也会那么那么说啊，在很多时候呢，都是一句客气话。但是邵佳一是真正实现了自己当初的承诺。于是，就在二零一一一二赛季的冬季转会期，二零一二年的年初，邵佳一就回到了北京国安。他二十二岁时离开，回到这里的时候已经将近三十二岁了。当时，北京国安的教练还是葡萄牙的很有性格的教练帕切科。当时，呃，国安队正在葡萄牙集训啊，邵、呃、佳一也是从德国赶到葡萄牙，同球队会合。呃，回到北京国安，他的号码就从当年的十九号变成了二十九号，又勤勤恳恳的在球队效力了四个赛季。当他离开的时候，二零零二赛季的中国的联赛还叫甲 A 呢。呃，他回来的时候早已经叫了中超联赛。在回归国安之后的这四个赛季呢，他的呃，其中上场最多啊，贡献最大的是第二个赛季，就是二零一三赛季，是由那个年轻的这个。塞维亚教练斯塔诺执教的这个赛季，从邵佳一的足球生涯中也可以看出，他还的这种风格呢比较受这种欧陆风格的教练喜欢。从当初国安队的教练彼得洛维奇、国家队的教练米卢、阿里汉什么的，都比较喜欢他这种技术风格的球员。在2013年，他在各项赛事中为国安队打进了八个进球。就是回到国安的这四个赛季呢，他都是呃，虽然已经不是主力，基本上都是作为主主力替补出场，但是在国安的整个进攻体系中都有非常重要的作用，在每个赛季都有。至少四个进球入账，在04和 05， 呃，在14和 15， 就是他足球生涯的最后两个赛季呢，他、呃、已经很少能够代表球队首发出场了，因为年龄的增长，体力的下降，呃，基本上都是作为替补，尤其是在刚刚过去的这个15赛季，他。整个赛季出场二十六次，只有是四次是首发出场，平均起来每场比赛也就是踢二十来分钟的样子。但就是这种这个出场的次数呢，它依然是球队非常重要的这个下半场，无论是在落后或者比赛呃进入僵局。或者是领先需要一个老将上场压阵时，呢，他都是曼萨诺教练非常倚重的一个主力的替补球员。在回归国安的这四年里，他最光辉的壮举就是2014年联赛的倒数第二场客场，国安1比0绝杀广州恒大，邵佳一替补上场，最后。他的任意球攻入的那个任意球，这也成为了邵佳一足球生涯末期最浓墨重彩的一笔，应该是永远的留在了北京球迷的美好的记忆中。回顾一下邵佳一的国安生涯，他一头一尾在这里踢了八个赛季，当然是相当不少，但是也不算是非常多，所以在。呃，北京国安的这个顶级联赛出场数上，他都没有排进历史前十。他是一共顶级联赛出场一百五十四次，排在历史第十一位。而各项赛事就是包括杯赛啊、洲际比赛等等各项正式比赛出场数是一百九十九场，将将差一场二百场，排在历史第十位。在射手榜方面，邵佳一的地位要更高一些。就是，首先是国安历史总射手榜，我看到这个数据的时候也是颇吃了已经啊，我没想到北京国安的这个历史总射手榜的排在第一位，呃，当然是并列的啊，一位国内球员，一位外援，是陶伟和卡西亚诺两个人都打进了41个进球。这个令我非常惊奇，还是非常佩服啊！前几年的老队长陶伟、哎、也是几乎和加一前后脚进入球队的球员，一个中场球员为球队打进过41个进球，这是非常非常了不起的。然后在他们之后呢，排在并列第三位的是耶里奇和徐文龙，其实也就都差一个球啊，在各项赛事中。呃，打进过四十个球，然后邵佳一打进过三十八个球，就排在国安历史各项赛事总射手榜的第五，也是就是国内球员的第三，这是非常高的成就了。然后，如果光算顶级联赛的话，邵佳一排在国安联赛总射手榜的第四，第一名还是陶伟。老队长四十个球，第二名是耶里奇32二球，第三名是卡西亚诺31一球，然后29九球的邵佳一排在第四位，在邵佳一之后呢，徐龙呃是排在并列第五，有28个进球，但是徐龙呢还没有退役，然后排在第十位的张稀哲有25个球，张稀哲要年轻的多啊。这个在未来的岁月中是很有希望超越邵佳一的。另外，邵佳一有一个非常光荣的一个记录呢，他是呃，因为回归国安之后呢，基本上国安每年都会打亚冠联赛，呃，邵佳一在亚冠里出场很多，进球效率也非常之高。他有过六个亚冠进球，是排在国安历史的。第一位的，昨天那场比赛大家肯定都看了，国安队终是主场0比二输给广州恒大。呃，邵加一在比赛的最后阶段上场，呃，但是由于两队在这个技战术方面存在的实实在在,在的差距啊，并没有能够改变场上的形式，让。我。我们都可以看到，他上场以后是非常的努力的，有几次争抢，甚至是明显要出界外的球，还在做缠抢。这几天赛场内外，邵佳一的退役成为了一个非常大的体育新闻和北京新闻吧。这个俱乐部专门为他做的这个退役的新闻发布会。这个新闻上了所有的这个中央台的体育新闻，北京台的北京新闻，然后在最后昨天的这场比赛中，全场球迷在第二十九分钟，也是邵佳一的球衣号码的时候，就是全场连续高呼邵佳一的名字，以及下半场他替补出场以后的呼喊他的名字，就这种礼遇，非常崇高的礼遇。是我印象中好像很少有国内球员以前曾经享受到的。我曾经和一起看球的朋友，呃，回忆就是说，还记得谁？好像以前开专门开过退役发布会嘛？好像印象中都不太不太多啊。呃，是。光从北京国安来说，就是很多国安队的著名球员，其实他不是在这里呃退役的，像高洪波、高峰、谢峰、曹远东，呃这些球员呢，他都不是在国安队退役的，所以也谈不到在这里的这个发布会啊，还有球迷的一些表示什么的。邵佳一也是非常。少有的在这方面能获得这些荣誉，有一个重要的原因，确实是因为他的这个人品为人非常的端正，和俱乐部相处的非常好啊。他两次效力，然后呃，在国国安真是基、就是、就是大家称他为一哥这个。既有他的这个名字啊、呃，有点开玩笑的意味，也有实际上呢，他确实是北京国安的这个旗帜性的人物，因为他身材高大啊，一张这个国字脸，很很爷们儿的这么一个形象，是很多年几乎就是北京国安的这个形象的这么一个代言人的形象。最近几年，每年赛季之初，球队。赞助商发布这个新球衣，少加一都是这个球衣模特的理所当然的第一人选，嗯，是这十几年来北京国安少有的这种有偶像号召力的球员吧。前面说了这么多，他足球生涯中的这些记录、这些成就，当然和所有的。呃，足球生涯十好几年、十五年以上的这些老球员一样，他尤其是和大部分的中国球员一样，他的足球生涯中也充满了遗憾。呃，其中我们之前说过，在国家队的那些啊、呃、遗憾，然后在俱乐部这方面呢，最大的遗憾就是他没有在北京国安赢得一次冠军。呃。在最近十几年，其实北京国安有过几次冠军，最主要的当然是零九年的联赛冠军，但当时邵佳一还在德国，呃，不，没有没有参与这这次夺冠。另外呢，就是在邵佳一刚刚离开之后的一年，二零零三年，北京国安其实是当时是以黑马姿态得过一次足协杯，但是。那时候邵佳一也是刚刚离开球队，也没有经历这次足协杯的冠军。之前两次足协足协杯夺冠，九六九七年啊，邵佳一还都岁数太小，没有入队。所以，如果不包括这个超霸杯啊，北京国安还得过两次超霸杯，那可能是小小一点的杯赛吧。就是职业联赛开始以来。国安曾得过的这四次冠军，邵佳一都错过了。呃，他的个人荣誉呢，也没有获得过太太大的个人荣誉。其中，呃，最主要的就是一个那个2004年，呃，亚洲杯的最佳阵容。这就是他获得过的主要的个人荣誉。作为这样一位功勋老将来说，在这个荣誉方面是稍微遗憾了一些。他是在欧洲连续也是累积效力时间最长的中国球员。2008年，他代表科特布斯队。呃，攻入的一个德甲的进球，还是到目前为止中国球员在欧洲顶级联赛攻进的最后一个进球，之后就再也没有了。嗯，在他在德国因为生活的时间比较久，后来呢，一些新去德国的中国球员。呃，包括曾经在少尔克04踢球的蒿俊闵，和上个赛季曾经去沃尔夫斯堡的张稀哲，在去德国之前呢，邵佳一对他们都是曾经有过各方面的指导和关照。就连我国著名的女子网球运动员李娜，她曾经长期受伤，然后去德国治伤。啊，邵佳一也利用自己对于当地的这个熟悉关系方面，对李娜给予过一些重要的帮助，所以呃，李娜昨天都是来到工体，就是看了邵佳一的最后一场比赛。邵佳一几乎是第一代看着中国职业联赛成长起来的球员。就是他是从国安球迷成长起来的。他在回忆中说，九四九五年，他还呃中学生还很小，那时候去仙东谭，呃去工体看球，就非常渴望有朝一日，呃自己也能成为这支球队的一员。后来果然，呃用他自己经常爱用的一个词儿来说，就是水到渠成。他。从少年队、青年队、二队，一步一个脚印进入了俱乐部、成年队、国家队，最后留洋等等等，一切都是比较的水到渠成。他不算是一个这个职业生涯命运多舛、曾经经历了太多磨难的这种球员。总的来说呢，职业生涯还是比较的平稳。在这个漫长的十七年的。呃，职业生涯中呢，也创造了各种各样的记录啊。在这个十七年的足球生涯里，他有始有终，始终如一。今后在无数年的比赛里，当我们在对方禁区前获得任意球，肯定都会有无数人会说：“要是邵佳一在就好了。”他的那些任意球，他绝杀恒大的那个进球，都已经成为了北京足球民间故事的一部分，将长久、永远的流传下去。希望跟这支球队有关的所有人都不要忘记昨天的那场比赛，不要忘记对手在我们的主场庆祝夺冠，当时心里是一种。什么感觉？带着这种不甘心，在以后争取更多的好成绩、更多的荣誉，这才是对邵佳一这种老将最好的怀念。